0: Te invitamos a escuchar tu programa desde un torbellino con el pastor Javier de la Rosa.
1: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios le bendiga de una manera muy especial. Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo, que Dios le bendiga de una manera muy especial. Y está en compañía de su hermano y su amigo, el pastor Javier de la Rosa. Estamos aquí, hermano, para compartir la poderosa palabra de Dios. Para que usted pueda entender cuáles son los planes y los propósitos de Dios para su vida. Y también para nosotros reconocer las cosas que a Dios le agradan y las cosas que a Dios no le agradan Sabiendo que las cosas las cuales Dios prohíbe eh, nos pueden traer consecuencias lamentables a nuestra vida Por tanto Dios quiere que usted y yo entendamos y reconocemos cuáles son las cosas que Él nos manda hacer Y las cosas que Él nos Dice que no debemos de hacer. Y todo eso es para nuestro bien, hermano. Precisamente eso hoy quiero compartir con ustedes. Vamos a, a ir hacia esa dirección. Vamos a estar hablando sobre algo muy importante, el cual yo creo que, que quizás en un momento dado de nuestras vidas, cada uno de nosotros hemos quizás de una manera u otra cometido este error o hemos... Hemos tenido parte en esto y vamos a estar hablando de un tema muy importante En esta hermosa tarde que Dios nos ha dado Quiero saludar a los amigos y hermanos que están conectados con nosotros Por medio de las redes sociales Saludamos a nuestra querida hermana Talita Vargas Una sierva de Dios que siempre está en sintonía con nosotros También queremos saludar a cada amigo y cada hermano que nos acompaña que están escuchando por medio de nuestra emisora Radio Monte Carmelo Los hermanos en los Estados Unidos, Canadá Y también en la República Dominicana Que Dios le bendiga de una manera muy especial En este momento vamos a tomar la lectura para iniciar el mensaje de hoy Vamos a estar leyendo desde el libro de los Salmos Capítulo 50, Salmo 50 Salmo 50, versículo 18. Salmo 50, versículo 18. Y vamos a, a estar hablando en base a ese texto. Este es el momento para usted buscarse una tacita de café, de té, o quizás de un chocolate caliente, lo que usted le guste, para así sentarse y, y disfrutar esta hora en la cual vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Salmo 50 versículo 18 cuando estemos ahí leemos la palabra de dios en el nombre poderoso de jesús dice si veíais al ladrón tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte si tú veías al ladrón tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte oremos padre en el nombre poderoso de jesús te damos gracias, gloria y honra. Te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias Señor por este día, por este momento, por esta gran oportunidad que usted nos otorga de compartir su palabra. Espíritu Santo, usted es nuestro maestro, nuestro ayudador. Por lo tanto le pido que sea usted tratando con cada uno de nosotros. Que me dé la capacidad, que me dé la sabiduría. Para así yo, Señor, poder compartir sus grandes verdades Le pido que usted abra el corazón, abra el entendimiento De cada persona que nos alcance a escuchar en esta hora Padre, y que todo lo que aquí se haga sea para su gloria y para su honra Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Quiero compartir este mensaje bajo el título tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Un título un poco jocoso, pero encierra una gran verdad. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y quiero decirle que pecado no solo es cometer el mismo acto en sí. Pecado también es estar de acuerdo con el que hace lo malo. Y lo que este título o esta frase encierra es que no solamente peca el que mató la vaca robada, aquí se está hablando de un animal robado, no solamente peca el que mató la vaca en sí, el que cometió el pecado en sí, sino que también peca el que estuvo de acuerdo o el que ayudó a cometer el pecado. Y hoy quiero hablarle en base a... A esa dirección Que pecado no es solamente usted llevar a cabo el hecho Pecado también también es usted estar de acuerdo con la persona que está haciendo lo malo O usted asistirle a esa persona a hacer lo malo que esa persona ha decidido hacer Pecado no solo es hermano usted llevar a cabo lo que la palabra considera como pecado también es usted hacerse partícipe o estar de acuerdo. Y debemos de entender que, que cuando hablamos de esto hay una parte directa y indirecta en el pecado. Directa es la persona que lo lleva a cabo. Y una parte indirecta es la persona que lo apoya o que está de acuerdo. O que de una manera u otra asiste a que se lleve a cabo el pecado. Lo que Dios prohíbe, lo malo. Y el texto que acabamos de leer... El Salmo 50, versículo 18, dice, Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con, lo, con los adúlteros era tu parte. Aquí está hablando la palabra de que cuando veían al ladrón, corrían con él. qué significa correr con el ladrón? Significa estar de acuerdo. No es que la, la persona en sí robó, sino era que estaba de acuerdo. Y cuando usted decide caminar con una persona, o decide correr con una persona, es el usted estar de acuerdo con esa persona. El libro de Amós 3.3 dice la palabra. No caminarán dos juntos si no están de acuerdo. Que para dos personas caminar juntos. Tienen que estar de acuerdo. Y mucho más para correr. Hermanos y amigos. Nosotros debemos de estar muy claro en esta gran verdad. Que encierra la Biblia. La cual vamos a desarrollar en diferentes textos. Y creo que hay personas que están vacilando entre dos, dos aguas, vamos a decir. Hay personas que el enemigo lo ha engañado y le ha hecho pensar que por el hecho de que ellos mismos no están practicando el pecado en sí o están llevando a cabo lo que la palabra directamente considera como pecado, ellos no son los autores en sí, pero están de acuerdo de una manera u otra y apoyan lo malo. Hay una gran cantidad de personas en este estado que no son los que llevan a cabo el pecado, pero están detrás del telón trabajando o están de acuerdo o apoyando lo malo que se está haciendo. Y déjeme decirle que también la persona que apoya o que está de acuerdo con lo incorrecto que se está llevando a cabo está de igual de mal. No hay ninguna justificación delante de Dios por la cual esa persona Quiera justificarse Esto es lo que encierra el, el título de este mensaje Tanto peca el que mata a la vaca Como el que le agarra la pata Que si usted solamente fue la persona Que ubicó esa vaca para que se robase Usted también es culpable de ese pecado Que si usted solamente le dio la información a la persona Que se la quería robar dónde estaba la vaca Y a qué hora era que la sacaban y a dónde dormía la vaca Usted también es culpable como el que la mató Delante de Dios Nosotros como hombres y mujeres de Dios No podemos hacernos partícipe De ninguna obra de la tiniebla Nosotros como hombres y mujeres de Dios No podemos estar de acuerdo con absolutamente nada Que se considere como pecado De ninguna manera Directa ni indirecta Porque hay personas que creen Porque ellos no tuvieron una, una participación directa Y creen que ellos serán tomados como inocentes delante de Dios No El Salmo dice Si veías al ladrón, tú corrías con él Dejándonos saber Estaba de acuerdo con el ladrón Porque para usted correr con una persona Usted tiene que estar de acuerdo para usted caminar con una persona, usted primeramente tiene que estar de acuerdo. No era el ladrón, pero tú corrías con él. Y la palabra de Dios en el libro de Amos encierra esto, que para dos caminar juntos tienen que estar de acuerdo. Si yo voy para Santiago y una persona va para Jarabacoa, no podemos caminar juntos porque vamos en direcciones opuestas. Pero si yo quiero caminar con esa persona, tengo que ponerme de acuerdo y ir con él para Jarabacoa. Y así podemos caminar juntos. eso es una gran verdad que usted y yo debemos de saber. Debemos de entender. Que delante de Dios. Seremos culpables. Si tomamos, si tomamos parte. O estamos de acuerdo. En las cosas incorrectas. O malas que la persona hace. Y déjeme decirle algo. Muchas veces hermanos, Nosotros por, por no hacer que una persona se sienta mal. O por nosotros. Quizás. Eh, ser aceptado por X grupo o por ciertas personas Muchas veces nosotros estamos de acuerdo Con las cosas malas que ellos están haciendo Muchas veces para que un familiar O un hermano o una persona no se sienta mal Muchas veces nosotros le apoyamos lo malo que están haciendo También se puede dar el caso Que hay personas que apoyan las cosas malas O están de acuerdo con las cosas malas que se están haciendo porque serán beneficiados de una manera u otra. Debemos de entender que la palabra nos habla claramente hacia esta gran verdad. Y miren miren lo que dice el apóstol Pablo en el, en el libro de Primera de Corintios capítulo 5. Y este texto va un poco más profundo. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 11. Miren lo que dice la palabra. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Aquí el apóstol Pablo va un poco más profundo. El apóstol Pablo no solamente te está diciendo que no te pongas de acuerdo, con uno que se llame hermano, que sea fornicario, que sea ávaro, que sea idólatra, que sea maldiciente, que sea borracho. No, el apóstol Pablo está diciendo, no, ni aún coma con esa gente. Aunque se llamen hermanos. Pero muchas veces, hermano, cuando un hermano de la iglesia está mal o está haciendo algo incorrecto, usted lo apoya o usted se pone de acuerdo con eso. Para que esa persona no se sienta mal. O si esa persona es un líder, usted se pone de acuerdo o apoya. O de una manera u otra, trabaja hacia eso que se está llevando a cabo, que está incorrecto. Pero el simple hecho de la posición que tiene esa persona, ya sea dentro de la iglesia o ya sea secular. Déjeme decirle algo, déjeme decirle algo. No importa quién sea la persona, no importa qué posición tenga la persona. Si esa persona está haciendo algo mal, usted no puede apoyar eso o usted no puede estar de acuerdo con eso. Porque usted también será Tomado como culpable delante de Dios El apóstol Pablo dice Y miren miren lo, los, lo profundo Que el apóstol Pablo habla sobre esto Que no es solamente que no esté de acuerdo con esa persona No, el apóstol Pablo está diciendo Que ni aún coma con esa persona Nosotros debemos de tener mucho cuidado De que nosotros nos hacemos partícipe. Nosotros debemos de tener mucho cuidado Con quien nosotros nos aliamos nosotros debemos de tener mucho cuidado como hombres y mujeres de Dios Cuáles son las cosas que estamos apoyando Cuáles son las cosas que estamos haciendo A quién estamos siguiendo A quién nosotros estamos representando Porque no es el simple hecho de, de, de usted cometer el agravio en sí También usted está mal por usted ser partícipe o apoyar lo incorrecto Cuando nosotros nos trasladamos al libro de Romanos Romanos capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 32. Romanos 1:32 dice la palabra. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y miren lo que dice la palabra, no solo los, perdón, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Y de cuáles cosas el apóstol Pablo está hablando? Bueno, desde el versículo 29 dice Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos Soberbios, altivos, inventadores de males Desobedientes a los padres, necios, desleales Sin afecto natural, implacable, sin misericordia Que no solamente la persona que practican eso Sino que el apóstol Pablo también dice Que serán reo dignos de muerte Los que se complacen con los que la practican Complacerse usted, estar de acuerdo o apoyar que no solamente son reos o dignos de muerte Los que practican estas cosas en sí Sino los que se complacen con ellos o con ellas Dice la palabra que son dignos de muerte No solamente la persona que practiquen estas cosas Sino la persona que se hacen partícipe, apoyan Y están de acuerdo con estas cosas Dice la palabra de Dios que son dignos de muerte Nosotros debemos de entender y saber y reconocer es que nosotros debemos de serle fiel a Dios sobre todas las cosas. Y sobre todas las personas. ¿Y qué conlleva una persona a hacerse partícipe de algo que está incorrecto? ¿O de algo que está mal bueno? ¿Los vínculos que hay entre personas? ¿O como usted quiera, quizás, verse bien delante de esa persona? ¿O quizás hay cierto beneficio para usted ahí? ¿O quizás porque esa persona tiene equiposición usted no quiere decirle a esa persona que eso está mal, por lo tanto usted se pone de acuerdo con esa persona, hermano. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos de obedecer a Dios sobre todas las cosas, que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y una cosa que marca la diferencia en un hombre y una mujer de Dios es cuando esa persona se para firme contra el pecado y contra las cosas que están malas y no toma participación ninguna. En ella, de ninguna manera No importando lo, lo que le vaya a pasar O no importando lo que vaya a perder Hay personas que han estado de acuerdo Con cosas incorrectas Con pecado Por no perder una posición Por no perder el trabajo Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás Trabajaba en un centro de llamada Y ellos cuando nos internaban Decían que si Al cliente que estábamos ayudando Nos preguntaba dónde nosotros estábamos Teníamos que decirle que estábamos en uno de los estados, en los Estados Unidos Teníamos que mentir No podíamos decirle que estábamos en la República Dominicana Sino que teníamos que mentir Y una de las primeras cosas que yo le dije al supervisor Mire señor, si a mí me pregunta dónde yo estoy, yo no voy a mentir Si, usted, si ustedes quieren tomar la decisión de despedirme ahora, háganlo ahora Pero la persona que a mí me pregunte dónde yo estoy, yo no voy a mentir Yo no, voy a ser, no me voy a ser partícipe de esa mentira yo le voy a decir que estoy en la República Dominicana. Ya de ahí en adelante sabrán ustedes lo que van a hacer conmigo. La palabra dice, hermano, en el libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 11, dice la palabra de Dios. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. La palabra, el apóstol Pablo no está diciendo no solamente está diciendo que No practiques las obras de la tiniebla O no las haga Sino que él está diciendo que no sea partícipe Entonces hay dos personas Están los que la hacen Y están los que se hacen partícipe de eso Está la persona que engaña Y está el que ayuda a engañar Entonces que el apóstol Pablo Nos está llamando A no solamente pecar en sí O llevar a cabo el pecado en sí sino él también nos está llamando A no ser partícipe De las obras infructuosas de la tiniebla No tomar parte ninguna Amigo y hermano que me escucha Usted está llamado a agradar a Dios Sobre todas las cosas Yo he tenido hermano Que decirle a muchas personas Que no, que yo no estoy de acuerdo Con lo que ellos van a hacer o están haciendo Y yo he tenido que decirle a muchas personas Que yo no me haré partícipe de eso y hay personas que se han incomodado conmigo Personas que quizás Han hablado de mí Pero en realidad No me interesa lo que digan o lo que hagan Porque yo estoy llamado a agradar a Dios Yo estoy llamado a obedecer a Dios Sobre todas las cosas La palabra a mí me dice Me insta A no tomar parte ninguna En las cosas que están mal Directa o indirecta Eso a mí me llama la palabra de Dios Eso es lo que la palabra de Dios a mí me dice Cuando nosotros analizamos la historia de Elí, Ofni y Fines Elí era el sumo sacerdote del templo Ofni y Fines eran sus hijos que ellos administraban en el templo En primera de Samuel, la historia comienza en el capítulo 2 Y la palabra dice que Ofni y Fines eran dos muchachos malvados Dice la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Esta, estos, estos dos jóvenes trabajaban en el templo, administraban en el templo. Pero dice la palabra que eran impíos, practicaban el mal. Estos jóvenes, estos dos muchachos estaban acostando con las mujeres que, que trabajaban en el templo, en la puerta del templo. Se estaban acostando con ella. Y, y estas dos personas, cuando venían a ofrecer sacrificio y las ofrendas a Dios, ellos tomaban la mejor parte. Y dice la palabra en el versículo 17, Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Era muy grave. ¿Pero por qué comparto esta historia? Bueno, porque su padre Eli era el que tenía que poner el orden, era el que tenía que decirle a ellos que no podían hacer eso. Era el que tenía que corregir a estos dos muchachos, a estos dos hombres. Él era el padre de ellos. Él era el encargado del templo de Jehová. Él era el que tenía que ponerle alto a eso. Sin embargo, él lo dejaba pasar por alto. Y cuando usted ve algo mal y usted lo deja pasar por alto, usted se está haciendo partícipe de eso. Él lo dejaba pasar por alto. No lo, no lo llamaba a una acción correctiva. Por lo que dice la palabra de Dios... Que este hombre murió y la muerte de Elí nos dice que Dios no estaba muy contento con él. Por estos, por este mal que se estaba llevando a cabo, dice la palabra de Dios que la arca del pacto fue robada, por los filisteos fue tomada. Y cuando Elí se entera de esta noticia, en 1 Samuel capítulo 4, Versículo 18 dice Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios Elí cayó hacia atrás de la silla Al lado de la puerta Y se desnucó y murió Porque era hombre viejo y pesado Y había juzgado a Israel 40 años De la manera que este hombre murió No, no nos enseña que Dios estaba muy contento con él Y vemos que De la manera que los hombres de Dios mueren en la Biblia De acuerdo como una persona muere en la Biblia Muchas veces nos dice cuál era su relación con Dios Acuérdense cómo Saúl murió Lo traspasaron con una espada En el antiguo testamento De la manera que las personas morían Nos daba una enseñanza De cómo estaba su relación con Dios El rey David murió de viejo Este hombre Cuando escuchó la, la noticia De que había matado a, a sus hijos Ofni Fines ...y habían tomado el arca del pacto... ...del susto tan grande... ...se cayó de la silla y se desnucó... ...y para mí en lo personal esto era Dios... ...mostrándole al él que él no estaba de acuerdo... ...como él manejó la situación... ...de sus dos hijos... ...él pasaba eso por alto... Él, él, ...él le permitía esas cosas... ...él era el que estaba en cargo... ...pero él permitía esas cosas... ...se hizo partícipe... ...de lo malo que ellos estaban haciendo... ...y vamos a decir por ejemplo... De acuerdo al título, Elí no era el que mataba a la vaca, pero era el que le agarraba la pata. Él no era el que llevaba a cabo esas obras eh, incorrectas delante de Dios. Pero él la permitía y sabía que se estaban llevando a cabo y no hacía nada hacia eso. Lo que significa que se hizo partícipe de este gran mal. Y vamos a ir a una pausa musical. Y vamos a regresar después de esto con algunos ejemplos más bíblicos para ver la consecuencia que acarrea el hombre cuando está de acuerdo o cuando es permisivo o se pone de acuerdo con las obras infructuosas o con el pecado.
0: Señor junto a mí No se ha confundido jamás las manos quieren que mi vida Por siempre se hundida En el fango del mar Pero sé que tú me llegarás Por sendas de bien y de paz Tomando mi mano Llevarás mi alma está mi objetivo alcanzar, yo soy de ti, no me dejes caer en el mar, si sí, solo estoy, no me siento capaz de luchar
1: Él respondió y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4.4 4, 4, 4, 4, 4,
0: 4, 4.
1: Bendiciones hermanos, muchas gracias por quedarse en sintonía. Esta es su emisora Radio Monte Carmelo, usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo. Carmen este es su programa desde un torbellino. Y estamos tratando este mensaje bajo el título Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Hablando de que no podemos hacernos partícipes o estar de acuerdo con nada que tenga que ver con el pecado. Un hombre una vez que le debía, había tomado un préstamo al banco y venían las personas del banco a cobrarle Y él le dijo a su esposa Que le dijera a ellos que él no estaba ahí La esposa le dice esto A la persona que estaban a la puerta Y ella creía que no había hecho nada malo Porque el que le dijo a ella que dijera eso Fue su esposo Pero en realidad ella también estaba de mal como él Porque se hizo partícipe de esa mentira Y que muchas veces hermanos nos hace nosotros estar de acuerdo o apoyar eh, lo que está mal ¿Qué muchas veces a nosotros nos motiva o nos conlleva apoyar o estar de acuerdo con cosas que están malas? Bueno, se da el caso que cuando vemos a muchas personas hacer algo incorrecto Creemos que está bien Y cuando nosotros vemos a poca persona hacer algo creemos que eso está mal y déjeme decirle hermano que aunque todo el mundo esté haciendo lo incorrecto o aunque la gran mayoría de las personas que le rodean están haciendo lo incorrecto por el simple hecho de que muchas personas lo estén haciendo no significa que está correcto lo malo está malo aunque todos los hagan y lo bueno es bueno aunque nadie lo haga lo malo es malo aunque todos los hagan lo, lo llevan a cabo y lo bueno es bueno, aunque nadie lo haga Muchas veces, por nosotros ver Una gran multitud de personas Hacer lo incorrecto Pensamos que está bien, porque lo vemos que las personas Lo hace como tan fácilmente Y que todo el mundo lo está haciendo Nosotros también muchas veces somos influenciados En hacerlo, porque todos lo están haciendo Y eso es lo que está De moda Pero nosotros debemos de reconocer esta gran verdad Que lo que está mal, está mal Aunque todo el mundo lo está haciendo y lo que es correcto, es correcto, aunque nadie lo haga. Y déjeme decirle que la actitud que nosotros tomemos contra el pecado, deja mucho que decir de nuestra relación con Dios. La actitud que usted tome hacia el pecado, dice mucho de qué relación usted tiene con Dios. Cuando una persona está en un ambiente donde se están haciendo cosas incorrectas y se acomoda en, en ese ambiente o se pone de acuerdo con las personas en, en ese ambiente, déjenme decirle que esa persona no tiene una buena relación con Dios. Porque la, la actitud que usted tome contra el pecado dice mucho de su relación con Dios. Y si para usted el estar en un ambiente pecaminoso, estar de acuerdo con cosas incorrectas, no le es nada, usted no tiene una buena relación con Dios. Pero cuando una persona se levanta contra el pecado, no está de acuerdo con lo que está mal y toma una acción contra eso, dice que tiene una muy buena relación con Dios. Porque si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, al Dios odiar el pecado, al Dios odiar la injusticia, nosotros también debemos de tener ese sentir dentro de nosotros, ya como hombres y mujeres de Dios, porque Dios ha venido a vivir dentro de nosotros. Ejemplo, cuando Jesús entró al templo y estaban... Vendiendo palomas y cambiando dinero dentro del templo Dice la palabra que Jesucristo volcó las mesas Tomó un látigo y echó a todo el mundo afuera Esa actitud de Jesús Nos enseña su estrecha relación con el Padre Que odiaba y aborrecía el pecado Pero cuando una persona toma un ambiente pecaminoso Leve o de una manera fácil o sea, se hace partícipe y se acomoda en ese ambiente Déjenme decirle Que su relación con Dios no está muy bien Jesús tomó esa actitud Directa Jesús tomó esa actitud Contra el pecado Tajante Porque Él odiaba el pecado Por su relación estrecha Que Él tenía con el Padre Así también nosotros hermanos No podemos hacernos partícipe Ni estar de acuerdo con nada Absolutamente nada que sea llamado pecado Nada, como hombres y mujeres de Dios Debemos de estar opuestos A todas las obras De las tinieblas A todas Y no es hermano que nosotros Que solamente pecado es usted tomar La acción principal, usted llevar En sí el pecado, pecado es usted Estar de acuerdo O usted apoyar Las cosas malas que se están llevando a cabo La injusticia, el pecado debe de Molestarnos a nosotros no debemos apoyar a nadie que esté contrario a los principios bíblicos. Porque el usted apoyar a una persona que esté contra los principios bíblicos, y usted apoya a esa persona, usted también está mal como esa persona delante de Dios. Y digo esto, hermano, con mucha responsabilidad. Digo esto para todas las personas que están de acuerdo con gobiernos, o apoyaron gobiernos o políticos que tienen principios Antibíblicos Digo esto para cualquier persona Que apoye o que está apoyando O que ha apoyado Política o gobiernos Que tengan principios antibíblicos Si usted apoya ese gobierno Vota por esa persona Usted también está mal como ellos Usted también está incorrecto como ellos Porque usted se está haciendo partícipe De una obra de la tiniebla Usted está apoyando Lo que esa persona Quiere hacer o quiere establecer O ha hablado que va a establecer Porque cuando usted vota por una persona Y usted conoce las intenciones de esa persona Al usted votar por esa persona Usted está diciendo que usted está de acuerdo con eso también No es solamente que usted está de acuerdo con las cosas buenas Que esa persona quiere hacer Pero también cuando usted da el voto por esa persona También significa que usted está de acuerdo con las cosas Incorrectas, malas pecaminosa que esa persona también va a ser. Quiero que me acompañen. Vamos a ir al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Dios le envía a decir a Judá por medio del profeta Jeremías que él iba a castigar a las personas de Judá, por la injusticia, por la idolatría que ellos estaban llevando a cabo. En el versículo 6 dice que ellos estaban oprimiendo al extranjero, al huérfano, a la viuda, que estaban derramando sangre inocente, que andaban adorando a dioses ajenos. Por lo tanto, Dios le dice a ellos que, lo iba a castigar por este gran mal que estaban cometiendo delante de Dios. Y Dios le dice que Él le había hablado a ellos desde temprano y sin cesar, pero ellos no, prestaron, no le prestaron atención a lo que Dios le decía por medio de sus profetas. Y miren lo que Dios le dice. En el versículo 15 del capítulo 7 de Jeremías. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, hablando de la Jeremía, ni levantes por ello clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Miren lo que Dios dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos para provocarme a ira. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová, no Obran más bien ellos mismos su propia confusión Por tanto así ha dicho Jehová el Señor He aquí que mi furor y mi ira se derraman sobre este lugar Sobre los hombres, sobre los animales Sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra La ira de Dios iba a derramar no solamente contra las mujeres Que le ofrecían las tortas a la reina del cielo, a una diosa, la reina del cielo era la diosa de la fertilidad y eran las mujeres que le ofrecían estas tortas a esta, a, este, a esta falsa diosa y se refiere a la diosa Astarot, la diosa de Babilonia y Asiria, también llamada Asterte y se dice que la diosa del cielo se creía que era la esposa del falso dios Baal, también conocido como Moloch. Y las mujeres le estaban ofreciendo tortas a, a esta diosa, a lo que es idolatría, a lo que Dios abomina y odia. Pero la que estaban llevando el acto en sí de, de ofrenderle ofrendarle esta torta eran las mujeres. Pero miren lo que dice Dios. Los hijos recogían la leña y los padres encendían el fuego. Escuchen esto. Los hijos recogían la leña. Y los padres encendían el fuego Los hijos recogían la leña Para hacer la torta Y los padres eran que encendían el fuego Y las mujeres eran que hacían la torta Y le ofrecían la torta a esta falsa diosa a la, a la reina del cielo Pero Dios dice que iba a castigarlo a todos Lo que significa que el que recogía la leña El que encendía el fuego También era culpable de esta idolatría Que se estaba llevando a cabo delante de Dios Dios no solamente dice que iba a condenar a las mujeres que eran las que estaban ofreciendo a la Reina del Cielo estas tortas, pero también que los niños y los maridos que eran que eran partícipes, apoyaban y estaban de acuerdo y, y de cierta manera trabajaban para que se llevara esta ofrenda a, a esta falsa diosa. Dios dice que iba a castigar a todo el mundo, dando referencia de que todos eran culpables. Los niños... Y los padres agarraban la pata mientras las mujeres mataban la vaca. Hermanos y amigos, se ha hecho fácil hoy en día tomar parte. Se ha hecho fácil hoy en día hacerse partícipe de cosas malas de una manera indirecta. Y hay personas que creen y tienen el, el, el mismo concepto de Poncio Pilato. Cuando crucificaron a Jesús bajo su, su dirección... Bajo su gobierno Él Supuestamente se lavó la mano Y él pensaba Que por el simple hecho de lavarse las manos No tendría parte Ni era partícipe de esto No Él estuvo de acuerdo con eso Al él permitirlo Estuvo de acuerdo Aunque Poncio Pilato no fue El que, el que motivó O el que Dictó la sentencia Sino que los judíos eran que gritaban que lo crucificaran Pero al él permitirlo Bajo su mandato Bajo su gobierno También tuvo parte Pero él trató de lavarse la mano Él trató de lavarse la mano Y ese gesto de lavarse la mano Era él diciendo que Él no tenía parte Ni era partícipe de eso Déjeme decirle hermano que aunque usted se lave la mano, si usted fue partícipe o tuvo algo en ese, en ese mal, usted también será culpable. Y quiero concluir con Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 52. Primera de Timoteo 5, 52, dice la Palabra de Dios. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, conservaos puros. ¿A qué se refiere Timoteo cuando le dice, perdón, Pablo, cuando le dice a Timoteo que no participe de pecados ajenos? No participe de pecados ajenos Bueno, en el contexto y lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo Era que cuando, si venía un hermano nuevo a la iglesia Que no se apresurara a ponerlo sobre un liderazgo o, o en un cargo en la iglesia porque quizás si esa persona, al no conocerlo, no sabe cómo esa persona, no sabe qué ha hecho esa persona, no sabe de dónde viene esa persona, y si esa persona quizás en otro lugar o de dónde viene, o quizás es una persona que está mal, al Timoteo ponerlo al frente o ponerlo en cargo de un, de un ministerio, se está haciendo partícipe del pecado de esa persona. Porque cuando usted pone a una persona en posición, es porque usted representa y está de acuerdo Con quién es esa persona Y quién es esa persona Entonces esto es para los líderes de las iglesias Cuando viene una persona nueva a su iglesia Y usted aligera y pone la mano sobre esa persona Y lo pone en un ministerio Y quizás esa persona Quizás esa persona vamos a decir Que com cometió pecado de fornicación En otro lugar Y quizás cuando vienen Personas que conocen a esa persona y lo ven como líder en su iglesia Usted también se hace partícipe de esa mano Y su testimonio se va a dañar Va a ser afectado Porque cuando usted pone una persona en posición en liderazgo Es porque usted está de acuerdo con quién y qué hace esa persona Y de ahí es que el apóstol Pablo dice Consérvate puro, no dañe tu testimonio Ten cuidado a quien tú ponga sobre el liderazgo Ten cuidado sobre quien tú imponga la mano para que no te haga culpable de, de pecados ajenos. Partícipe de pecados ajenos. Hablando hermano de que. Debemos de tener cuidado a quién nosotros apoyamos. Y con quién nosotros estamos de acuerdo. Esta gran verdad. Usted y yo debemos de reconocerla. Debemos de atesorarla en nuestro corazón. Y entender que no podemos ayudar. De ninguna manera. A encaminar ningún tipo de pecado un hermano me, me daba un testimonio de que un señor lo enviaba a comprar cigarrillo y el hermano le dijo que no que él no iba a comprar cigarrillo para dárselo y el hombre se enojó mucho con él y le dijo muchas malas palabras y él le decía bueno pero soy yo que me voy a fumar el cigarrillo tú solamente me lo vas a buscar y el hermano le decía bueno el yo buscarte ese cigarrillo para que usted se lo fume ellos yo me partícipe de ese mal Yo le estoy ayudando a usted A que usted peque por fumar cigarrillo Y hay cositas hermanos, que nosotros quizás la tomamos como que son insignificantes Y quizás nosotros por, 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 por llevarnos bien o, o quizás por nosotros por complacer a una persona Decimos que sí Pero debemos de tener mucho cuidado Debemos de tener mucho cuidado con eso Con lo que usted está de acuerdo Con la cosa que usted hace Y con las intenciones detrás de la persona Que a usted lo están conllevando a hacer algo Porque como dice esa frase Tanto peca el que mata a la vaca Como el que le agarra la pata Podemos ver esto de dos puntos diferentes Dos vías Concerniente al pecado Y es una manera directa de pecar y también una manera indirecta de pecar Que aunque no sea usted mismo el que lleve el acto a cabo Si usted apoya o está de acuerdo O ayuda para que se lleve a cabo Usted también peca igual como que el que lo está llevando a cabo De hermano es que tengo que decirle que Nuestra reacción contra el pecado Deja mucho que decir de nuestra relación con Dios de la manera que usted actúe alrededor de las cosas que están mal. Si usted lo toma a la ligera. Si para usted no es nada. Si el pecado a usted no le incomoda. Déjeme decirle. Que usted está en un estado espiritual muy peligroso. Si al usted ver. Que se practica el pecado alrededor suyo. Y usted verlo y no le molesta. Y usted no le importa. No hace nada. Déjeme decirle que usted está en un estado espiritual muy peligroso porque el pecado al hombre y la mujer de Dios tiene que molestarle no puede acomodarse así como Jesús reaccionó de una manera directa contra el pecado así usted también tiene que reaccionar contra el pecado y no estar de acuerdo bajo ningún concepto forma o manera amén hermanos que Dios le bendiga que Dios le guarde de una manera muy especial